0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.
1: Hej och välkomna till Gilla hästpodden säsong två, Lisa. Vad hände?
0: Ja, men... ja. Riding high above.
1: Välkomna till Gilla hästpodden säsong två. Hej Lisa. Hej
0: Malin! Hur mår du? Jo, men jag mår jättebra och det här är så himla kul tycker jag för nu har vi. Det är ungefär ett år sedan vi körde igång Gilla hästpodden och eh, nu är det liksom säsong två vi går in i. Mm.
1: Jag hoppas att många av er lyssnar på våra julsmällkarameller där vi har sammanfattat alla de här 20 avsnitten som vi gjorde under förra säsongen. Och med det sagt så vill jag också lite stolt skryta om att vi varit nominerade till årets podd. Vad kände du när du fick det beskedet? Nej,
0: men alltså det är ju helt galet. Det var ju vi och liksom de här riktigt stora poddarna som var där på listan. Och, nej, men det tycker jag, Vi är otroligt glada, tacksamma, stolt över detta. Så tack alla lyssnare som hjälpte till att både nominera och rösta. Mm. Verkligen. Och, och det var kanske det också som gjorde att vi kände att Nej, men nu jäklar måste det bli en säsong två.
1: Och det blir det. Vem ska vi träffa idag?
0: Jo, idag ska vi träffa Sofie Jan. Hon är högaktuell just nu med sin bok som heter Pappas flicka på hästgården. Den finns både på Storytel och givetvis som vanlig bok- och den här boken handlar om den idylliska hästgården på Ekerö utanför Stockholm som var kanske en av Sveriges mest framstående ridanläggningar under 80 och 90 och en bit in på 2000-talet. Där man hade ridläger, födde upp hästar på väldigt hög nivå. Många kända och okända ryttare har passerat genom den här ridanläggningen som då drevs av Sofis pappa, Jerry Jan och hennes mamma. Men bakom den här fantastiska, idylliska fasaden så var det ju inte riktigt så idylliskt.
1: Nej, och 2018 så kom det ju en P1-dokumentär.
0: Mm. Vad handlade den om? Dokumentären heter Hästgården och jag skulle rekommendera alla att lyssna på den. Den är fem avsnitt. Och det handlar om det som hände på Hästgården. Det är ett antal flickor som har jobbat på den här gården under åren som vittnar om... Sexuella övergrepp och maktmissbruk på väldigt hög nivå. Där Sofis pappa, då, Jerry stod bakom det här. Det som hände var ju faktiskt att Jerry blev dömd för de här övergreppen på 80-talet mm. och satt i fängelse, och ändå fick gården när han kom ut då fortsätta. Mm. Uh, så att PET-dokumentären eh, Hästgården handlar om det här. Men det som Sofis bok handlar om, som hon då har kommit ut med här ganska nyligen, det är ju hur familjen hade det. Mm,
1: en väldigt dysfunktionell eh, familj skulle man kunna säga. Och vad menar jag med det?
0: Ja, men det pågick ju eh, grova övergrepp och väldigt mycket maktmissbruk även inom familjen. Så att det här är ju Sofis historia som hon har. Skrivet ner i bokform, pappas flicka på hästgården som sagt. Och vi ska prata om hennes bok, självklart. Vi ska prata om hur det var att växa upp på den här hästgården. Och eh, även lite kring hur kan det här få förekomma? Och hästbranschen och överhuvudtaget mm. det är en tystnadskultur som tyvärr lever kvar
1: även om mycket kanske har hänt så tycker jag fortfarande att det finns vissa stenar som man borde vända på och det jag vill veta är också hur hästarna gjorde skillnad för henne och har hon förlåtit sin pappa och hur kommer man vidare precis
0: så jag tycker vi bjuder in Sofie
1: ja men det gör vi mm. häng med Häng med I'm clear clock into your world. Vi är så otroligt glada och stolta att ha med oss i våran podd Sofia Jan. Välkommen! Amen, ja,
2: tackar. Jättekul att vara här.
1: Ja men verkligen. Du har ju tagit dig hela vägen ifrån Stockholm med tåget ner till oss här på Jägersro Malmö.
2: Ja, det är här det händer. Det är här det så händer. Så det var värt tågresan. Vad heter det? Kan du nämna
1: lite granna för de som inte känner till dig? Vem är Sofie? Korta drag.
2: Ja, vem är jag? Jag är ju nu, just nu aktuell med min bok, mitt självbiografi som heter Pappas flicka på hästgården. Ehm, som ja, släpptes, vad är det nu, lite drygt två månader sedan via Storytel. Där jag faktiskt också läser in boken själv. Och... Ehm, min berättelse är ju då- rätt så erkänd sen tidigare. I och med- eh, ja, en radiodokumentär som gick- eh, för många, många år sedan. Eller många, många. Hur många år sedan kan det vara? 2018. Ja, 2018. 2018 var det. Mm. Eh, och innan dess- så började jag faktiskt blogga. Och- eh, det var nämligen så att jag en kväll- var väldigt frustrerad och arg. Och kände att jag hade väldigt mycket över att berätta. Som jag satt inne på. Så att jag- eh, satte mig hemma hos mamma i hennes hus- och skrev och skrev och skrev. Och sen så fick jag för mig att jag- skulle trycka på knappen och- eh, ladda upp där. Och jag hade ju aldrig- hela mitt liv bloggat någonsin. Men jag gillar att skriva. Jag tycker det är ett väldigt skönt sätt- att liksom få ur sig mycket. Och få ord på tankar och känslor. Eh, så jag tryckte på Enter- och sen gick jag och la mig. Och sen vaknade jag upp dagen efter- och, eh, Alltså jag vet inte hur många kommentarer och läsningar och delningar jag hade fått. Just för att jag valde att berätta om var jag kommer ifrån och vad jag upplevt. Och ja, min, min barndom helt enkelt. Så att den här bloggen blev ju jättestor. Jag tror att jag fick liksom upp mot en halv miljon visningar. och Oj, Superbra engagemang. Framförallt inom hästvärlden eftersom att jag är uppvuxen på en hästgård och har liksom mm. den bakgrunden. Mm. Um, så där någonstans började det, med mm. att jag liksom ville berätta min berättelse och först var det ju väldigt läskigt för jag tänkte, herregud Sofie, Sofan, vad har du gjort nu mm. uh, det var ju bara skönt <laughs> att skriva av sig mm. uh, men någonstans i det här så insåg jag också att jag faktiskt uh, gav folk hopp, jävligt, det är rätt många i, liksom, i att dela mina berättelser så kunde andra relatera ehm
0: um, men Sofia, jag, jag måste bara flika in här. För att den här boken då, Pappas mm. flicka på Eskåren. Jag har eh, själv lyssnat på boken. Jag har lyssnat på din mammas bok. Men jag har ju själv också varit på ridläger på Erangård. Eh, mm. Som på den tiden då hette eh, Eneby Ridscenter. Och eh, det här var ju en av de stora erkända ridcentren kan man väl säga. I Sverige på den tiden. Det är ju så komiskt måste jag bara börja med att säga att ja. det ens liksom har varit där
2: ute. Och <gör> jag tänker mig att när du läser min bok att du verkligen kan relatera väldigt mycket till olika delar
0: liksom olika byggnader och så vidare. Oh ja, verkligen. Men kan inte du för jag har ju fantastiska minnen från de här ridlägerna. Alltså miljön, hästarna, människorna. Kan inte du berätta lite om hur såg livet på gården ut? Och, och, jag menar själv tyckte man ju så här, gud vilken dröm att få liksom bo så här och växa upp så här. Hur, hur var det att leva och bo på den här gården? Jag tänker förutom de här lite mer hemska sakerna som vi kommer in på alldeles strax.
2: Ja, jag tycker det är en jättebra första fråga för att det är ju väldigt lätt att gråta in sig direkt i mörkret, men som jag också skriver om i boken, alltså jag växer ju upp på en idyllisk hästgård strax utanför Stockholm City och eh, det är liksom farlig röd färg byggnader, vita knutar jättemysiga stallar det är väldigt välskött um, och det är i princip hästar överallt um, och um, det som jag verkligen gillar med liksom, den här gården är ju att jag får ju växa upp och vara runt de här fantastiska djuren och det är inte bara hästar det är ju höns och vi har gäss yes, och vi har kaniner och vi har katter och Ja, det ena och det andra andra. Innan min tid hade vi tydligen en gris också. Men jag minns inte den. Jag tror att den var precis innan jag föddes. Men att växa upp liksom i en miljö bland så mycket olika djur. Och sen människor som kommer och går. Det var ju en väldigt liksom, stor gemenskap där ute. Jag nämner ju också det i min bok. Att eh, min skätlandsponny, Pippi Elinor. Hon går ju liksom... Alltså när jag öppnar dörren. Det första jag ser är ju att hon går och klipper gräsmattan i våran trädgård. Och ja... Betar och, eller ligger och sover. Och jag börjar ju alltid morgonen med att ge henne en kram och en puss på lilla nosen. Mm. Eh, och det är ju en fantastisk miljö. Mm. Jag byggde ju hinder och hoppade med henne i trädgården runt barbacka och kröp under magen. Och mamma som hade ridlesjoner, min pappa som hade ridlesjoner. titta mm. på de duktiga ryttarna och följde med på tävlingar. Och det gick väldigt bra för vårt ponnylag. Så det är ju liksom... En fantastisk miljö att växa upp i på så många sätt.
0: Mm. Och det var ju det här man såg. Och, och jag tror många med mig och, och, och som på något sätt var inne i hästvärlden på den här tiden. För när jag var på Rydlägg, det var ju då i slutet av 80-talet. Och det var, kanske, var det kanske 80-90-talet när det verkligen blomstrade? Stämmer det, eller? Ja. Eh... In på 2000-talet också, kanske?
2: Ja, det började lite på... Alltså jag kom ju till världen 88 mm. och det var ju då min mamma hade börjat driva igång verksamheten eh, och, eller hon hade liksom en större del att säga till om där och höll ju ridläger och så där. och ridlägerna gick ju väldigt väldigt bra och det mm. som du nämnde för mig lite tidigare att, som du var där på ridlägerna och tyckte att de var helt fantastiska mm. de kom ju tillbaks år efter år just för att de byggde de här ridlägerna på ett så otroligt bra sätt så man kände den här gemenskapen. Men sen också runt liksom 2000 där, då började vi ju med liksom försäljning. Och vi tog in hästar mycket från utlandet. och eh, vet Vi köpte massa hästar från VDL som är ett erkänt stuteri. Mm. Så vi hade ju jättefina hästar på åren.
0: Ja, det var verkligen. Så det var ju den här idyllen man såg. Och så många... Eh, Många, alltså inte bara ridskoleelever som jag, utan även liksom erkänt duktiga människor i hästbranschen. Men det är ju inte egentligen riktigt det här din bok handlar om. Utan det är väl kanske lite vad som hände bakom den här fasaden. Där det pågick både fysisk och psykisk misshandel eh, som du beskriver- Väldigt målande i din bok och man, ja, jag blev otroligt berörd när jag lyssnade på den här boken och många med mig säkert. Men kan du ge några exempel alltså bara för lyssnarna, för de som inte har lyssnat på boken eller läst? Vad kunde det handla om?
2: Ja, om man då ska gå in liksom som sagt som du säger, bakom stängda dörrar så förs gick det ju liksom en tortyren misär och eh, jag ser ju den här gården som mitt fängelse. Och eh, min pappa indoktronerade ju väldigt liksom, hårda bestraffningsmetoder som kunde se väldigt olika ut. Och jag skulle också vilja säga att det eskalerade för varje år. Ju äldre jag blev och ju äldre han blev så blev han liksom mer och mer galen. Och jag menar i början, jag har ju liksom mina liksom, äldsta minnen. Det är ju när han började väcka mig ...mitt i natten och min syster. och Vi skulle hoppa ner en frysbox- ...i liksom nattlinne- ...och eh, avfrosta eh, den. Och då, eh, så, det är sådana här GB-stora mm. mm. och eh, Jag minns det väldigt väl- ...för att vi låg och sov- ...och helt plötsligt så stod han bara liksom bredvid sängen- ...och bara slet upp oss i nattlinnena. Och så tyckte han liksom att huset är så himla stökigt- och det får inte se ut så här, det är en knarka kvart kunde han uttrycka, liksom, fast det verkligen inte var på den nivån. Och så fick han för sig då att jag och min syster skulle hoppa ner i den här frysboxen och då stå där liksom, och försöka få bort isen. Eh, och vi var ju jättekall om våra fötter. Och där någonstans kom jag, jag minns bara att vi grät och var väldigt ledsna och väldigt rädda för att det var en sån Liksom kontrast till att för bara fem minuter sedan ligga och sova och sen nu står jag i en frysbox och vi får liksom inte hoppa ur frysboxen för vi har fått bort isen. Um, så det började där någonstans så att det skulle liksom um, diskbänken skulle skuras liksom tio gånger om med diskmedel bara för att den skulle vara skinande ren. Uh, vi skulle skrubba toaletterna och jag menar vi var ju inte så gamla när det här började. Menar, vi var väl så här sex, sju, åtta år. Um, men sen skulle jag egentligen så här vilja säga att det som jag tyckte blev värre med åren och som jag faktiskt var mest rädd för, det var vad som skedde utanför huset och det var faktiskt i stallet. Och det är ju någonting jag också beskriver och pratar mycket om, och det är nattridningar. Och det låter ju konstigt att man är rädd för att rida. För att jag menar, det är ju det som är hela grejen med att vara runt testa. Du har ju fått sitta på det här fantastiska djuret och liksom vara i symbios med, med en häst. men för Jerry då min pappa, det blev ju en form av bestraffning som metod för honom. Så att han kunde, ju liksom mitt i natten när klockan var så här, 12:1, stå bredvid sängen och så bara väcka en från ingenstans. Och då var det liksom bara att hoppa i ridkläderna och så ut i stallet. Och så fick han för sig då att nu ska vi göra häst av någon ohanterad, unghingst eller vad det nu kan vara. Eh, eller någon häst som han inte riktigt var nöjd med under dagen som hade presterat på den nivå han hade önskat och eh, det som hör till de här nattridningarna var ju liksom att det var inte under liksom, skyddade bra former där man skulle på ett konkret sätt liksom utbilda hästen och få den att förstå liksom, hur den kan bli bättre och, och så vidare utan det var verkligen så här. så nu ska jag ha sadeln på, nu drar vi åt sadeljorden nu ska vi rida in den den ska lära sig både ha bett i munnen och ha en sadel på ryggen och den ska samtidigt kunna löshoppa och sen ska ni sitta och rida på den så liksom alla de här momenten skulle ske ett och eh, man var ju liksom i princip en försökskanin som fick sitta upp på de här hästarna och det var ju bara att hålla i sig för liv och fosterland för att liksom inte flyga och... Eh, Alltså jag minns ju någon gång när jag, när jag liksom skulle hoppa upp på en häst. Alltså jag kommer ihåg mina ben. De bara, vet, skakade. Det var liksom, alltså jag, jag kommer bara ihåg. Jag var som två pinnar som bara liksom vibrerade. Och jag kunde liksom inte kontrollera mig själv. Jag kommer ihåg att jag bara bet ihop och var livrädd när han sa mitt namn. Att jag skulle sitta upp på den hästen. För att jag såg ju på den att den liksom var ju livrädd. Den förstod ingenting. Den var inne i ett ridhus. Den förstod liksom inte vad jag är här jag kom precis typ från liksom löstriften upp i skogen och nu ska jag helt plötsligt stå i ett ridhus bland några människor och mm. med en sådär jord runt magen och den liksom skricken det är så svårt att så här förmedla den men det, det är som ett litet barn då står bredvid ett stort djur och någonstans känner så här att alltså jag kommer hoppa upp på den här hästen och jag vet inte om jag kommer överleva det här
0: Myrby stallinredning vi gör dina stalldrömmar till verklighet. Egen produktion och lager i Enköping. 50 års erfarenhet. Vi bygger stall som håller länge. För dig, miljön och plånboken.
1: Men Sofie, om du får backa bandet lite grann. Jag tänker så här, vad hade lilla Sofie velat att någon skulle ha sett eller gjort. För jag gissar på att det här måste ju någon ändå ha förstått. Det här kan ju inte bara varit helt i stängda dörrar. Man, man märker när någon är dåligt, som du säger.
2: Ja. Um. Lilla Sofie hade ju bara velat bli sedd. Och det är ju det vi människor vill bli i slutändan. Är ju bli sedd och älskade. Och eh, eftersom jag inte blev sedd av min pappa på det sättet och blev älskad så blev det ju liksom att hästarna blev ju de som såg mig så där fick ju jag liksom min kärlek och byggde en trygghet kring att djuren älskar mig för hur jag är men eh, det jag verkligen hade önskat och det som jag också idag pratar mycket kring det är ju faktiskt att eh, alltså nu fanns det faktiskt en hel del stalltjejer och sådär som kunde liksom sitta mer i huset ibland och vara kvar där eller så var över. Jag hade ju några kompisar som liksom skyddade mig väldigt väl. Så att det fanns ju personer runt omkring som också kunde vara som en... Liksom, ehm... skydds. Ja, men de blev lite skyddsnätet för att de bara var i närheten. För att om... Någonstans visste jag ändå att han kunde inte gå hela vägen. Löpa lin, liksom linan hela vägen ut. Mm. Om det ändå var någon annan utifrån som såg. Även om det var fortfarande extremt. Så jag hade ju önskat kanske att det fanns fler som hade kunnat... så. här vara kvar där ute kanske inte direkt säga till Gärde att han gjorde fel för att då blev han bara värre och det fick ju liksom äta upp bakom stängda dörrar att han hade tappat ansiktet och ja, så fick du pappa och framstå som en dålig pappa och det vet du att det är så är inte fallet, jag älskar ju dig och jag är allt för dig och du får ju rida på de här fina hästarna och du får ju tävla och så vidare, Vet vet inte hur många barn som skulle önska att de hade det här livet så han levde ju liksom i en förnekelse men att bara att människor ibland var där var runt oss det, det, det hjälpte. Och sen så tror jag också att jag hade önskat att någon liksom vuxen kanske hade velat prata lite med mig. För att jag hade behövt att samtala. Jag hade behövt att liksom hitta någon som lyssnade. För att jag hade sånt oerhört behov av att prata om vad jag upplevde. Och det var ju inte så många som
0: gjorde. Och jag Men, blev... Ja, och det, jag kan bara tänka, det var ju lite den tiden man hoppade sig att det har blivit lite bättre idag. Det kanske det inte har blivit, men just här, jag, jag tror att den generationen också föräldrar då, ja men man äh, låser sig liksom inte i. Och man... Äh...
1: Jag tror att den tystnadskulturen tyvärr fortfarande lever kvar ja, till stor del ja, och jag det är, det mm. är beklämd. Jag tycker ändå att det har skett en viss utveckling att man ser på Ridsportsförbundet som delar mycket just kring det här inkluderande och icke-mobbing. Vi har Friends och andra organisationer också, men men jag tror tyvärr att Människor har en benägenhet Att inte Ta civilt courage Ja, ja
0: civilt precis courage.
2: Och Det är tråkigt mm. Jag är benägen att hålla jättemycket med om det Och jag tror också att det är Om man ska generalisera Det är lite svensk kultur också Att mm. man sköter sitt eget mm. Man får inte lägga sig så mycket mm. uh, Och uh, att vi primar ganska tidigt i så här, hur vi ska vara, vilka vi ska hänga med, hur vi ska förhålla oss. Man får inte prata om det utanför liksom, familjen. Det är pinsamt, det är skamfullt mm. och så vidare. Vi kan gå in mycket mer på det här sen om ni vill. men eh, Det tror jag dels är en, en, liksom, en stor alltså, parameter i det här, varför man inte pratar så mycket om det. Men sen är det också så här, det jag försöker, jag försöker prata om, det är ju kring också huret. För jag tror inte så många vet heller, hur agerar jag på det här? Vad ska jag göra? När man ser någonting, mm. vad har jag för skyldigheter? Mm. Hur ska jag prata med den här vuxna eller med det här barnet? Hur bemöter jag? Och sen också, när jag har bemött, hur står jag kvar? Exakt. Hur reagerar jag på det? Exakt. Och de typer av frågor tror jag är jätteviktiga att man börjar lyfta mer kring så här olika typer av händelser, hur man liksom navigerar kring det. Mm. för att vi har ju ett socialt ansvar mm. man har rapporteringsskyldighet mm. som vuxen om man ser att ett barn far illa det, det finns ju, det är ju man måste ju höra av sig till socialen jo, men, och, och
0: en del i din bok eller om det är din mammas bok där eh, ni berättade om hur ni berättar för en lärare tillsammans under ett eh, samtal alltså ett utvecklingssamtal ja. och eh, det hände inte så mycket
2: ändå. Nej, och nej. det är ju faktiskt en händelse som jag väljer att vilja liksom belysa i boken. Och jag har inget behov av någonstans att hänga ut henne. För nej, att nej. Jag kommer nej. ihåg, alltså hon själv var, hon var i chock. Hon mm. var nyexaminerad och skulle mm. precis gå in och bli lärare. Och där sitter jag på ett utvecklingssamtal och mm. liksom mm. Och mamma storbölar. Och vi är så maktlösa inför hela situationen att jag inte ska få vara kvar i skolan. Mm. Och det är där någonstans första gången jag mamma vågar typ nämna någonting. Så det är en otroligt stark händelse i mitt liv som jag liksom minns som att det vore igår. Men här, det är en situation som man också kanske behöver prata om så här. Om vi ska liksom knyta det här till stallar och så där. Att ridlärare, personal i stallar, kan, att man ska kunna känna en trygghet i att prata med dem. Och hur man också kan då som vuxen ta det liksom ansvaret att så någonstans, okej okay, nu har Lisa kommit här och berättat att det är jobbigt, hon, hennes frisom är faktiskt stallet. Mm. Hur kan jag då som liksom ridlärare agera på det? Mm. För att jag tror att det, det är väldigt svårt att veta som sagt, återigen
0: hur agerar jag? Verkligen och precis som man i alla ridhus har så här, om olyckan inträffar, ring 112 två, mm. så finns det en sån här jättetydlig vad man ska göra men att precis på samma sätt borde man ju hjälpa sin personal, vad gör jag om jag får eh, om någon kommer till mig och berättar någonting väldigt tungt, vad gör ja. jag? Vad är ja. min checklista? Du var ju inne på det Sofie i början där, att mm. den här berättelsen ju, uppdagades ju egentligen genom den här p dokumentären då, Hästgården 2018 och den slog ju ner lite som en bomb alltså det tycker jag i alla fall att, eh, ja, alltså kanske både inom hästvärlden men i största allmänhet. Liksom, den fick ju väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Eh, och sen kommer ju då din mammas bok. Och nu har du kommit med din bok och din historia. Men vad har reaktionerna varit inom hästvärlden? För jag menar, ni som familj har ju umgått verkligen med eliten inom svensk. Eh, ridsport kanske. Vad hände där när det här kom fram? Jag
2: tycker ju att det här är en jättebra fråga och eh, alltså det är som du säger det känns som att man har varit hela spektrumet däremellan. för vi har ju haft allt från liksom en ridskoleverksamhet som var liksom kassa kassakost till just uppfödning och jättefina hopp- och och florerat på Flyinge och Falsterbo och varit liksom eh, ja i de liksom finaste stallarna och tävlingarna och sådär. Eh, eh, alltså jag kan ju bara cykla tillbaka till när i början när jag faktiskt bloggade. Och den responsen jag fick, det var ju framförallt inom hästvärlden. Och det var ju många som bara, åh, tack att du förklarar vad som hände. För att vi såg er så många gånger, eller vi har hört om den här mannen. Jag menar, han hade suttit inne i fängelse, och sen fick ju han, kom ju han ut i drygt två år och då fick jag, han fortsätta att driva liksom, ridlägeverksamheter även om det stod på min mamma. Ehm, så det har varit mycket frågor och det känns som att många människor blev så här. aha det är det här som hände. Och, och det mötte ju väldigt mycket support och engagemang. Och då från jag kommer ihåg bara för att då ta en person som jag verkligen ser upp till, det är ju Lisenbratt och hon skrev någon gång till mig och skickade något hjärta och liksom, utan att jag känner henne så. Men det betyder jättemycket för mig att en sån person som ändå är så inne i sporten och har faktiskt något att säga till om och många lyssnar på henne och att hon visade stöd mot mig. Då fick jag ännu mer uppmuntrande att säga: Men nu kanske jag gör någonting bra. Så det betyder jättemycket och även andra personer liksom högt inom hästsporten. Och sen tyckte jag ju också att eh, vissa tidningar vågade ju också börja lyfta på locket och diskutera kring de här delarna. Och Min blogg blev ju liksom spridd viralt. Um, så att någonstans där kände jag ändå att engagemanget var på topp och jag mötte liksom mest positiv respons och sen efter hästgården um, den dokumentären som kom ut uh, jag ska ju vara jätteärlig och säga att jag inte lyssnat på hela den och anledningen till det är för att jag blev ju skyddad från just den sexuella biten min mamma var jätteduktig och försöka hålla mig så skyddad som möjligt från att se allt vad som hände. Sen så som jag också nämnde i boken så såg jag ju vissa delar och sådär. När jag blev lite äldre och började förstå. Men eh, jag tyckte att det var jättejobbigt. Jag lyssnade på första avsnittet och det gjorde jätteont i mig att liksom höra de delarna också. För att jag bearbetade så mycket med mig själv och vad jag upplevt. Och sen då få till en till del och försöka förstå det pusslet och hur det gick ihop. Alltså det, det blir liksom lite system overload. Så jag valde att säga ja, om jag får lyssna på det när jag har...
1: Landat, landat i, i
2: liksom vad jag befinner mig just nu och hur jag ser på min barndom och vem jag har blivit men det ska ju inte förringas att den dokumentären fick jätte, jättebra uppmärksamhet och den har ju också någonstans öppnat upp ännu mer för att liksom ta den här diskussionen kring vad som händer ute i stallarna sexuella trakasserier, hierarkin som kan uppstå hur långt vi framförallt hästkärer för vi är ju mest hästkärer inom sporten kan gå för att vi har sån otrolig liksom kärlek till djuret och att vi liksom släpper någonstans vårt eget mående bara för att vi någonstans liksom är så dragna till hästen ja, men det
1: är just det där maktmissbruket som är så mm. lätt att nyttja för det är ju som du säger så här, att ja, om du gör det här och det här så då får du tävla en här och, om du inte gör det så då kommer du att ta sig ifrån det här. Alltså det är ju så lätt att sätta liksom den känslan. Och jag tror att många av oss har varit med om det på ett eller annat sätt i, i större eller mindre sammanhang. Och det är där som jag känner också just att vi har inte kommit så himla långt ändå i det här att, att liksom våga prata om det. Men för att komma an lite grann till det så har ju du även startat en hashtag som heter Våga fråga. Ja. Kan du
2: berätta om det? Ja, precis. Och den är ju inte bara kopplad till liksom hästsporten i sig. Utan den är ju mer... Dels också för att jag inte är lika engagerad i hästsporten som jag var när jag liksom växte upp. Även om jag alltid kommer liksom ha hästsporten nära till hans. Men det är i alla fall ett initiativ som jag drog igång innan jag precis släppte boken. Och det heter då Våga fråga. Och det går ut på att våga bemöta varandra våga ställa den där obekväma frågan Och också våga be om hjälp det handlar om att eh, liksom slå bort barriärerna kring vad som anses vara skamfyllt de här normerna vi var inne på, hur vi ska vara hur vi ska förhålla oss, vad vi inte får prata om vad vi får prata om, vilka vi får umgås med någonstans våga visa sig sårbar liksom ta bort alla de här lagren kring eh, hur vi ska vara och hur vi tror att det ska vara snarare sagt och bara kunna mötas. Så om jag ser någon, om jag upplever liksom så här att ja, vi tar upp Lisa igen då säger vi. Mm. Jag märker att hon har ett lite annorlunda beteendemönster. Hon kanske inte dyker upp lika många gånger på, på jobbet eller vad det nu kan vara. Har hon Har varit borta mycket eller hon ser ledsen ut. Alltså då kanske jag bara kan liksom räcka ut en hand och säga så här, hej. Hur mår du? Vad händer idag? Mm. Du, vad, vad händer på hemmafronten? Alltså man behöver inte alltid kanske gå rap på, på sak och säga du, du mår inte bra. Utan mer liksom bygga en relation i att visa att man finns där. Räcka ut en hand liksom, mm. och sen så ett litet frö. Mm. Um, så jag vill helt enkelt med det här initiativet våga prata om saker som är obekvämt. Saker som kan vara jobbiga. Um, jag nämner också att man ska våga stå kvar. För att ofta när man har visat att man liksom finns där och sen då när en person öppnar sig då kan det vara väldigt jobbigt att bemöta det. Mm. För att bli så, men gud, det här blir för mycket. Vad ska jag göra nu? Vem ska jag prata med? Alltså, gud, jag kan inte hantera det här. Och jag har inte ett, liksom, någon kompetens. Eller jag har inte läst någonting om det här. Mm. Så jag vet inte hur man ska agera. Mm. Och då kan det vara lätt att man liksom försvinner. Mm. Um, för sådana situationer har ju också hänt. Och um, jag vill helt enkelt att våga är... Våga räcka ut en hand. Våga säga ja. Våga säga nej. Våga stå emot. Våga Våga vara sårbar. Eh, våga vara dig själv mm. Så det är helt enkelt bara en, en hashtag Ett initiativ som jag har planer kring Jag ska ut och föreläsa längre fram Jag vill ut i stallar Och prata framförallt om det här För det händer ju mycket i stallarna som vi var inne på tidigare Skolor eh, Kring att liksom ja, Finnas där mm. Ha ärliga samtal
0: du var inne lite på det, Sofie, för det är ju klart man blir nyfiken på... Vad, vad har du för relation till hästar och ridsporten idag? Ja,
2: jag hade ju önskat att jag hade mycket mer relation än vad jag har. Och eh, eh, alltså det är ju hästar, det vet ju ni, det tar väldigt mycket tid. Och det är en, en liksom prioriteringsfråga. Och jag har väldigt mycket olika projekt som... Going on samtidigt just nu som ja, springer parallellt. Och någonstans i och med att jag flyttade till London och flydde från allt jag varit med om så blev det liksom att jag fick en distans till hästarna. Och började försöka hitta min egen identitet. Och eh, jag tror att det var så här... Det blev någonstans ett sätt för mig att komma ifrån. sa liksom, bara... att
0: du senast på en Ja. Eller Nej mobilen. men gud det var inte så länge
2: sen. Jag tror att jag red för en månad sen. Mm. För det var lite det jag ville komma att Jag har ju ändå haft hästar liksom, i mitt liv Efter att jag kom, efter jag flyttade från London Och jag kom hem och då började jag jobba i ett tävlingsstall ett tag i Göteborg Men så kände jag så här att, alltså Just för att jag har drillat så ridigt på en så pass hög nivå och verkligen, liksom, jag red 10-12 hästar om dagen och skulle ju bli liksom, jag säga det, jag skulle bli Malin Bayard. Mm. Det var liksom min största dröm. Det har haft väldigt svårt att liksom bli lite hobbyryttare. För då har jag känt såhär, nej men gud ska jag istället då måste jag lägga upp mål, jag måste ha en plan. Det har varit lite liksom en inre konflikt i såhär, vad vill jag? Och den tiden har inte jag riktigt jätte. Men det som är idag i alla fall är att jag håller på lite såhär ett tag och... Jag åkte till England och tog hem lite ponnisar som jag sålde till ridskolor. Och då så var det i en liten förhållande en liten mini, mini, mini häst. Mm -hmm. En liten mini pebbi som stod där. Och som den hästtjejen man är, kommer jag alltid vara. Så tittade han på mig och då kände jag att han vill inte vara i det här stället. Han vill med hem till Sverige. Det här fick jag för mig. <laughs> <laughs> så att han följde med, han åkte färgöver och så kom han till Sverige- och blev liksom, ja, någon form av maskot och Där jag kunde vara och bara känna hästoften. Och gå ut och springa med honom. För att han är riktigt eh, snabb Så att det blev en bra liksom träningspartner. träningspartner.
0: Mm. Men vad har du honom då?
2: Nu står han faktiskt på ett ridlekis i Järfälla. Mm, så att han mm. eh, ja, är med liksom småbarnen som kommer ut. Och de får borsta på honom och gå ut och promenera. Han är liksom supersnäll, bedårande och lämnar liksom ingen oberörd. Mm. Mm. Så det är liksom Lite den hästhål som jag får idag Och sen så åker jag ibland och rider lite på kompisars hästar När jag känner att jag bara måste liksom fly min bubbla Och vara i liksom mm. den miljön jag egentligen är som mest bekväm i mm.
1: Men Sofie, jag måste också bara mm. så här lite grann ta det tillbaka just det här. Du startade upp din blogg Och fick ju som du säger liksom sätta ord på det som har pågått när tog du beslutet om att nu ska jag skriva en bok?
2: Det är mer än ett år sedan. Så hösten 2020. Och anledningen till det var egentligen för att jag hade satt ihop en hel föreläsning. Och hade liksom en plan kring så här. Nu ska jag ut och föreläsa och prata om det här. Men coronan satte ju lite käppar i hjulet för det. Och jag är ju mer en person som gillar att vara... Alltså face to face var vara runt människorna jag pratar och får liksom responsen. vara ett samtal, en dialog? Det känns så fel att sitta bakom liksom en skärm och börja min föreläsningskarriär på det sättet. Mm. Så då pratade jag mycket med mitt management om olika och tillvägångssätt. Hur ska jag få ut min story? Hur ska jag ut och göra skillnad? Och prata om det här. Och då så föddes idén kring boken. Och sen så kom vi i kontakt med storytell och de blev ju lågor. Och sa så här, men det här måste vi satsa på och jag förstod ju knappt själv liksom, att det skulle bli så stort som det blev det var ju helt så det var sån surrealistisk känsla att liksom stå där på release och hålla en bok i handen och bara, oj, den här har jag skrivit mm. det här är ju jag, och det är jag på bilden och nu ska människor få veta vem jag är egentligen liksom. det är ju mm. väldigt naket mm.
1: Och från boken så kommer det nu också bli en film.
2: Ja, um, och det, så här, det, är en, det är en dramaserie. Och den här var egentligen påtänkt innan boken. Så att jag tror att vi drog igång med det här för två år sedan lite drygt. Och det var Jaroski som um, jag träffade dem då inom sitt Management. Och så frågade de om de fick rättigheter till att skriva min berättelse. Och det där gick igång också väldigt fort. Och sen satt jag då med manusförfattare som är väldigt duktig. Eh, och han heter Ulf Kvensler. Och han intervjuade mig och ja, andra i min familj och andra ridtjejer ut på stallet. Och sen köptes den här upp då av Seymour. Eh, och eh, nu har de ju till och med liksom börjat spela in den. Så dramaserien släpps då ja, nästa år, hösten 20 2022 var spännande. Oh. hur ju... känns det? Ja, oh, herregud. Mm. <laughs> jag eh, jag är jätteglad över att liksom, eller tacksam med rätt, men jag är väldigt tacksam över att jag får möjlighet att berätta min historia för att jag lever ju liksom i ett syfte om att jag vill prata om saker som är viktigt apropå att våga fråga och våga lyfta på locket och jag vet ju att jag via min story hjälper människor. Jag ger människor hopp framförallt kan man relatera vare sig man är barn eller vuxen eller däremellan så det känns, ju, det känns ju som att jag verkligen lever mitt syfte men det är ju också självklart läskigt för att det är ju väldigt exponerande det är väldigt naket mm. sen också ha en person som ska spela mig det känns ju också så himla konstigt på alla sätt och att de satsar så mycket på den här liksom, tv-produktionen mm. Mm. Um, så det är ju jättemycket blandade känslor men jag kommer alltid tillbaks till att så här, Jag är ju någonstans så här känd. Jag började blogga för om det var 6-7 år sedan eller vad det nu är. Alltså, där började jag någonstans känna liksom att jag gör skillnad och mm. jag har ett behov av att prata.
0: Mm. Så, mm. Ja. Jo, men jag tänker, det, måste, det blir ju som att återuppleva hela den här historien en gång till och se någon annan göra det? Alltså det är, jag, jag kan inte riktigt föreställa vilken mäktig, om man nu är konstigt ord, men liksom konstig känsla, läskig, spännande, viktig. Men jag tänker, allt du har, vi har pratat om nu, vad, vad är det viktigaste för dig att få ut kring det här? Vad är ditt liksom, viktigaste budskap i det här? Om du fick önska dig, säg tio år framåt i tiden, vad har... Boken, filmen, det här jätt.
2: Att vi ska gå tillbaks till att möta varandra. Och ha en dialog. Och se varandra. Och connecta. Det kanske låter jätteflummigt. Men jag, jag upplever att människor idag är ganska så... In i sin egen lilla bubbla. Och vi är väldigt... Vi jagar prestation. Och vi... Um, ha liksom en idé om vilka vi ska vara och vilka vi är. Så att man glömmer det viktiga kring liksom att samlas. Att, att uh, se varandra. Att våga möta varandra. Och framförallt liksom i en stallmiljö. Det finns ju så mycket med hästen. Som är en så fantastiskt fin gemenskap. Mm. Så um, jag tänker att, att det här ska ge människor hopp om att liksom... Ta tillbaks... Um, Ja med Känsla ja, känslan, känna, jag. och känna ja. och, och våga alltså, jag kommer in alltid på våga men det, mm. det är väl det ordet som är så lättast närmast till hand, men alltså att våga möta varandra och samtala och prata om saker som, oj det här står inte rätt till då behöver vi ta upp det här på bordet mm. det den här människan gör och får dig att känna det är inte okej, mm. det ska bort mm. det, det ska inte ens vara en diskussion kring det för idag upplever jag att det diskuteras mycket kring det, men vad är, liksom, sker det någon förändring då har det förändrats, det har det säkert gjort sedan jag var litet barn, men den liksom dialogen och den den vägen kanske behöver gå lite fortare mm. så jag skulle verkligen vilja göra en förändring en skillnad
1: mm. hur har du själv fått hjälp med att komma framåt i livet och komma ja, att på något sätt liksom börja leva igen som den Sofie du är och inte bara
2: det som har hänt Gud, det finns jättemycket olika ehm, svar till den. Ehm, jag tror att det som hjälpte mig att bryta mig loss var dels London. För att jag kom från en liten hästgård till en storstad. Och träffade alla dess typer av människor supermultikulturellt. Så där var jag ju tvungen så här, att bryta mig loss från att vara jerry Sophie, För att jag har ju sett mig själv som att han har suttit på min axel och sagt till mig Nu får du äta, nu får du gå på toaletten, nu får du handla... Så det blev ju en väldigt stor skifte för mig att någonstans börja hitta min identitet. Så det hjälpte mig att komma ifrån och bryta mig loss från mitt fängelse. Men sen skulle jag också vilja säga att jag har alltid varit väldigt intresserad av att försöka förstå mig själv. Och varför jag runt vissa människor blir obekväm. Eller varför jag agerar på ett visst sätt, runt vissa människor. Varför andra får mig känna mig jättebekväm. Eller varför jag är glad och varför jag är introvert och extrovert. Och varför jag är den jag är helt enkelt. Och det har gjort någonstans att jag har varit så öppen för att gå i terapi, ta hjälp, gå i KBT, eh, köra hypnos, eh, prata, samtala, hitta vänner som lyssnar. Eh, och också utsätta mig för situationer som är obekväma. Det har liksom drivit mig framåt hela tiden att så här, vad är de här rummen där jag kanske inte alltid känner mig liksom... Bekväm och, och säker men det någonstans har ju lärt mig aha, anledningen till att jag känner som mig själv, det är för det här och det kan gå tillbaka till det här så jag skulle nog vilja säga en kombination av liksom nyfikenhet och förstå, över att förstå mig själv och sen jättebra människor runt mig
0: och sen eftersom den här podden heter att Gilla hästpodden ja. Så undrar ju vi också alltid lite så här. Jag menar det, är ju, det är ju givet att hästarna har haft en stor betydelse för dig i, i ditt liv. Du, du är ju uppväxt med hästar runt omkring dig för jämnan. Men, men vad tror du i den här ja, genom, genom ditt liv då fram till nu? Vad har hästarna betytt? Och vi vill ju i den här podden liksom påstå att Hästar har en väldigt välgörande, att det är en välgörande kraft för oss människor. Va, vad tänker du kring det?
2: Alltså hästar för mig har ju varit min räddning. Och jag kan ju bli lite, bli väldigt emotionell. Framförallt när jag skrev boken. Och jag tänker tillbaka tillbaks på alla stunder då jag har liksom haft hästen, eller min pony eller vad det var som har funnits där för mig när jag har mått väldigt dåligt. Och det är det också jag gillar med den här podden. Att ni lyfter den liksom vinklingen kring hur man faktiskt mår bra runt de här fantastiska djuren. Um, så för mig så har ju hästar... Det har ju betytt, Det har varit min familj. Det har varit min bästa vän. Det har varit där jag, via att jag inte verbalt har behövt uttrycka mig utan man har ju skapat ett annat språk. Jag har ju kunnat gå in och sätta mig i boxen- och bara känna av så här, den energin, det lugnet- det har fått mig att landa och bara känna så här- här är jag trygg, runt min pony. Runt rasti Han har ju fått mig bara känna så här- han älskar mig hur jag än är. Jag behöver inte göra mig till- eller jag får vara ledsen här, jag får känna någonting. Eh, han kommer ändå fram och liksom- gossar med mig. Eh, väldigt förlåtande om jag har gjort något fel- eller om jag... Alltså jag bara kände att det blev liksom ens... det blev min trygghet. Och... Eh, det har ju liksom genomsyrats i hela mitt liv. Alltså hästarna, där har jag aldrig känt mig sviken. Jag har litat på dem och om jag vill säga en hemlis, de skvallrade inte. Um, och bygga det här starka bandet med ett så liksom, stort djur, det, det är väldigt liksom... Det gör en väldigt eh, motståndskraftig, det gör en väldigt stark. Jag känner mig väldigt stark när jag satt på ryggen på en häst och bara... Nu ska jag ut och galoppera på den här ängen och vi gör det här ihop. Och samtidigt också de gånger som jag kunde vara väldigt elak Så kände jag ändå att hästarna och jag Vi blev liksom ett team um, Och det är intressant jag, jag, jag tänkte på det reflekterad över det Det hände för några år sedan Så var jag utomlands Och uh, jag blev väldigt, väldigt ledsen Det var en, en sak som uppstod um, Med dem jag var där med Och uh, jag var i Amsterdam Och då var det några häst, De har ju hästar som drar vagn där mm. Och jag fick panik. och sen Jag fick en så här liten panikattack. Och det första jag gjorde utan att ens tänka- det var att läsa springa. Jag sprang, jag sprang och sprang och sprang tills jag hittade en häst. Mm. Så jag bara sprang fram till den. Och så ställde jag mig där och bara tittade den i ögonen. Den såg mig. Och det var som att hela liksom min oro, den här paniken- och allting som hände just där och då- det bara försvann. Där var jag bara så, pff. Lilla barnet Sofie, nu kan du lugna dig. Allt är okej. Okay. Och... Därför känner jag liksom att som ni då också har liksom, som ni pratar mycket om och era bakgrunder det finns ju så mycket data och research bakom just hur hästar faktiskt hjälper människor när det kommer till mental ohälsa till stress, vi producerar också oxytocin, alltså när vi liksom får klappa på en häst, det är ju massa av de liksom parametrarna som jag kan relatera till olika händelser där jag bara här är jag i alla fall i min frizon. Det kan men, vara ett krig här utanför, men här är jag lugn. Liksom.
1: Men varför är det fortfarande så himla svårt för politikerna att ta till sig? här? Vi pratar ju ganska mycket om i podden att hästar är snarare en friskvård än en sjukvård. Och det är ju det som vi försöker liksom verkligen så här lyfta fram och lyfta upp. Och nu har ju du berättat din story genom att hur hästar har gjort skillnad för dig. Som du sa, fått dig att till och med överleva. Men vad tror du ligger till grund för att politikerna inte ger större resurser inom
2: sjuk- eller friskvård? Alltså det måste ju finnas- någon form av okunskap- eller arrogans. Jag är inte tillräckligt insatt i- liksom de förändringsprojekt som finns idag- och även hur mycket man- liksom subventionerar till ritklubbar. Så jag vet ju att det sker- och att man pratar om det i vissa kommuner. Jag är till och med blivit kontaktad av en kommun- där de vill ha med mig en paneldebatt- och prata kring liksom hästar i stallar. För att de satsar väldigt mycket på- liksom hästkulturen i deras kommun. Vad bra. Men jag, jag tror någonstans att, att liksom problematiken är det här att det är en okunskap. Och när, det är bara att titta på liksom, när man kommer från utifrån ridsporten. Hur människor pratar om ridsporten, att vi är en sekt. Och att eh, det är ju hästen som gör jobbet. Och eh, liksom man förstår egentligen kanske inte liksom, riktigt innebörden av kraften i det här djuret och hur det kan läka människor och hur vi liksom, via hästarna faktiskt kan, kan hjälpa. Så att jag tror att någonstans att det är arrogans kopplat med okunskap och det kanske också kostar mycket pengar. Det jag tänker även det.
1: där att utifrån agenda 2030 så, så är det ju det här jämställdhet och det behöver inte alltid betyda lika lön för lika arbete utan snarare till kultur- och fritidsnämnden om att man kan bygga liksom en ishockeyhall för x antal miljoner och sen så finns det, det ser ju väldigt väldigt olika ut i landet det har vi pratat om också tidigare här i eh, Skåne så finns det otroligt många fina ridanläggningar verkligen och där kommunen verkligen har Ja, de har fattat galoppen om vi nu säger så. Men det ser ju otroligt olika ut där många av ridskolorna är ju verkligen från 70-talet skulle behöva rusta. Mm. Tjejerna kan inte byta om själv, man har inte en egen dusch, det finns inte handikappanpassade också så. Och det känner väl jag är snarare så här ett sätt att liksom, ja men, om ni ska utgå från Agenda 2030 vilket de ska göra så måste de ju börja titta på lite djupare också.
2: Ja och där är frågan då hur ska man nå de här för att jag menar vissa kommuner då där är är hästintresserade människor där kanske då den här frågan lyfts mer för att man förstår vad stallet har för liksom påverkan. Mm. Många kommuner kanske inte riktigt förstår den delen och jag menar, det är ju de där någonstans vi behöver öppna upp för den typen av dialog det är där vi åker ut på turné och mm. uh, poddar och, ja, 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 och men, 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 jag läser tillsammans. Jag var faktiskt i riksdagen mm. här om dagen och ja, träffade. Och pratade, men du sårt
0: in Instagram? Eller? Ja,
2: och pratade med en kvinna då som har liksom bakgrund hennes dotter rider och sådär. Och då pratade vi just om de här frågorna. Mm. Uh, och hon säger exakt samma sak. Ja, mm. uh, att det inte. Är, det inte lyft tillräckligt mycket och att man kanske inte riktigt förstår mm. att den här sporten har sån stor kraft
0: mm. och det är ju faktiskt en väldig fördel nu när sportmässigt att ridsporten det går så bra liksom rent resultatmässigt för det är ju tyvärr sånt, guld. Mm. Ja men det är tyvärr sånt som ska till ja. för att folk ska få upp ögonen lite grann och jag tror att det kommer att ha jättepositiva effekter på det här vi precis pratar om var det som vi har pratat mycket om i podden tidigare är ju vi har 450 ridskolor i Sverige, vilket är unikt i världen. Det finns inget annat land som har sån tillgänglighet till hästar. Och de är dessutom oftast finansierade av skattemedel. Så att, ridskolans uppdrag handlar ju om att serva samhället, om man säger så. Och tänk om man kunde på alla de här 450 ridskolorna... Det, det finns redan, ska jag bara säga, jättemånga fantastiska projekt. Mm. Men att man skulle hitta en struktur för det att Eh, dra ännu mer nytta om man säger så. Av... Ja,
2: lägga upp mål och ja. liksom, någon form av ramverk kring så ja. en strategi kring att det ja. här vill vi uppnå. Mm. Men ja, det är en, en svår fråga att veta kring det, Hur man gör det för mm. att jag tror att just att ha sådana här diskussioner... Här sitter vi i en podd och pratar om mm. det. Det sprids säkert till någon annan ja. som hör. Så hörs någon tredje och sen en fjärde och så vidare. Så jag tror att bara att börja ha en dialog. Ja. Och att vi tar mer plats. Just som du säger, vi vinner bragdguldet. Ja. Det är ju superpositivt. Ja. Gärningpriset. Även om jag då kommer från utifrån och har hört så många gånger om att liksom, ja men sport, är sporten är en sekt. Och hur kan han vinna det igen? Och det är, det är så negativt ton kring det. Mm. Men någonstans det här leder ju också till att man börjar prata om det. Mm. Exakt. <skratt> okay.
0: Myrby stallinredning. Vi gör dina stalldrömmar till verklighet. Egen produktion och lager i Enköping. 50 års erfarenhet. Vi bygger stall som håller länge. För dig, miljön och plånboken.
1: <skratt> I'm riding clear clock into your world. Jag känner också lite grann just det där som vi var inne på att ja, men, om vi pratar om det här nu att våga fråga och det tas ju som jag sa väldigt bra initiativ dels i inom schysta stall eh, Ridsportsförbundet mm, där mm. man då inte, alltså man ska se att inte barn blir mobbade och så vidare så att jag tror att om vi bara också även där kan sätta oss ner i någon form av runda bordets samtal och lyssna in dig och andra som kanske har annat att delge eller idé eller förslag så tror jag också att man verkligen Dränker den
2: här jävla skammen? För det är
1: där det handlar. Ja, om.
2: precis. Och jag tror att det är en rädsla också kring att lyfta ämnet. Jag tror också att det finns många som är emot det här inom just stridsporten att prata om det mm. som sitter i positioner som, där man har mycket att säga till om och, och som vet att de kanske inte har rent mjöl på sig. Mm. Och det är också att de någonstans kanske styr lite att. Ja, utan att jag är tillräckligt insatt i sporten idag men jag kan bara tänka mig att de har en del att säga till om och då så kanske inte vi tar oss framåt utan snarare sagt liksom stagnerar i den typen av utveckling mm. så att jag tror att vi pushar på ännu mer mm. och jag menar jag har ju till exempel jag erbjudit mig, jag åker jättegärna runt och föreläser i stallar och är ute bland ungdomar och är med och liksom engagerar med aktiviteter. Jag känner till det här schysstall, till exempel. Det är jobbet de gör, just att informera. För vi behöver informera, vi behöver återigen liksom bygga den ja, men kunskapen. Vi behöver
1: också ha, som, precis som du är nu, ett ansikte utåt som vågar stå för det. För det är ju ja. som du säger att visst, absolut, att man kan, man kan sätta upp en hashtag och att man kan prata eller informera om det. Men man behöver också ibland, som du säger, ha en en förebild, en människa där man kan säga så, men hon är precis som jag eller hon har också varit med om det här och det tror jag är jätteviktigt att man yeah. får någon form av trygghet och förebild helt enkelt. Mm.
2: Ja och jag känner ju verkligen att jag eh, gärna tar en sån typ av roll där för att jag öppnar ju så eh, jag, jag talar ju så öppenhjärtligt om vad jag upplevt och det märker jag ju att folk människor liksom tar till sig och eh, jag känner att jag gör en förändring även om det, Liksom,
0: jag har ännu högre ambitioner men måste ju börja någonstans. Men det, det gör du Sofie och den här boken, den här serien eh, allt det som redan blir ringa på vattnet är otroligt och att du sitter här i vår podd vi är så glada över det. Jag har jag, en fråga ja, till. Ja, jag har också en fråga Heta till. Heta stolen här. <laughs> jag vill grilla först. Ja. Nej men helt
1: seriöst, alltså jag är lite jag var, eller, så här, vi tar från början punkt. Mm -hmm. Har du
2: förlåtit din pappa? Ja och det har gjort för min egen skull um, i och med att jag har jobbat så oerhört mycket med mitt eget mående och mig själv och min självkänsla och hur jag talar till mig själv så behövde jag förlåta honom för att kunna gå vidare klokt ja. mm. sen vill jag faktiskt tillägga för att jag av respekt för alla som har råkat ut för min pappa och varit med om hemskheter jag förringar inte på något sätt det de har upplevt jag vill vara liksom väldigt tydlig när jag säger det för jag vet också att många fortfarande mår väldigt dåligt går i terapi och har liksom med med sig från saker som han har utsatt dem för så att det här är liksom bara från mitt eget liksom perspektiv att jag har påt förlåta för att få ro med mig själv och för att jag någonstans valt att se det positiva av vem jag är idag.
1: Om du får välja en häst eller en ja men en häst som har gjort skillnad för dig den vilken häst är
2: det? Ja, alltså man läser i bok så nämnde jag ju ganska många. <laughs> jag har ju, eh, hästarna blir som sagt, jag ser dem som människor. Så jag börjar beskriva dem om det hade varit en människa. Hade den varit på det här sättet. Men jag hade en häst som alltid poppar upp. Det första när jag tänker. Och det är King of Diamond. Och han var fux. Fyra vita strumpor och bläs. Och... Ehm, den här ponnin var väldigt egen. Han kunde inte bli riden av vem som helst. Så jag kände mig väldigt utvald första gången jag skulle få rida på honom. Och vi bara klaffade så oerhört bra. Det var, det, det var liksom en handen i handsken häst för mig. typ i Sofie-pony. Som jag också var så totalt orädd för. Jag kunde rida an mot vilket hinder. Vad jag än var. Jag visste att han alltid skulle gå fel fritt. Vi var en sån stark team och vi förstod varandra och vi läste varandra och vi kunde kommunicera. Jag förstod vad han sa. Och eh, det som gjorde den här historien lite, liksom, man ska, lite sorglig så fick han spatt mm. och eh, han, vi var tvungna att avliva honom och den dagen som jag behövde säga hejdå till honom det är, alltså jag tänker, det, det är som igår. Alltså jag känner de känslorna i bröstet. Hur ont det gjorde att veta att nu när jag går utanför det här stallet kommer jag aldrig mer se honom. Och nu sätter jag mig på bussen och går till skolan. Uh, vet att han inte kommer finnas kvar när jag kommer hem. Och Jag kan än idag fortfarande bli ledsen över att förlora en så nära vän. För han var verkligen min bästa, bästa kompis.
1: Rest in peace.
2: Mm. Mm, mm han är här någonstans. Jag känner honom.
1: Ja, no. in the spirits. Ja.
2: Och det är väldigt, väldigt många år sedan. Men det är, han... han jag, kände, alltså jag kände mig så powerful på honom. Han fick mig att bara känna att jag är duktig på det här jag gör. Jag fick sån
0: självkänsla. Mm. Det är honom. fantastiskt. Ja, ah, ah. stort, stort tack Sofie för att du ville vara med i vår podd. Mm, verkligen, det det är, jag brukar kalla det så här, man blir
1: lite jobbbakis ibland när man nu ska beskriva en känsla och det är lite den som infinner sig just nu också. Det är mycket tankar, det är fortfarande väldigt många frågor man skulle vilja eh, fortsätta att ställa. Men jag tror att det är inte sista samtalet vi har tillsammans och jag önskar dig all
0: stort lycka till framöver. Vi kanske bara ska säga också, Sofie... Var lyssnar man på din bok? Vad hittar man? Mm, ja. <laughs> De, kan, kan man, man hitta dig? mig och
2: Om mm. uh, ja, man vill följa mig eller nå ut till mig... ...prata med mig eller boka mig... ...eller vad det nu kan vara... ...så hittar man mig på Instagram. Um, och där heter jag Sofian1. Uh, och vill man lyssna på boken... ...så finns jag på Storytel. Och jag läser faktiskt in den själv också. Så då får man stå ut med min röst... Um, så ja, sen finns det ju bokhandeln också Om man vill ha liksom en fysisk plaga. Mm. Mm. Och jag vill också säga stort tack för att ni bjuder in mig Och att vi har sånt otroligt givande samtal Jätteglad att få vara här Och jag hoppas verkligen inte att det här är sista gången
0: Nej. Vi Nej, jag och känner och snicksnackar vi, ja. nu, vi har något på gång Vi ja. har något ja. Nej, men Tusen tusen tack ett meddelande. Hej, det
2: är Jan här. Jag har skrivit boken Pappersblik på älskarren. Jag har väldigt mycket att säga till om. Enkors uh -huh.
1: kundradio. Ja,
2: hallå, hallå.
0: Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.